0: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Воробйова і це подкаст «Це точно про мене». Ми ведемо цей подкаст з подругою і слухаючи наші випуски, ви точно зізнаєтесь собі і мовчки скажете «Це точно про мене». Сьогодні ми розмовляли з Танією Каменєвою. Наразі Таня керує благодійним фондом, а також розвиває проекти «Всім дім» та «Світанок експірієнс». Ми познайомилися з Танією років п'ять назад в місті Харкові. І з тих пір я завжди з особливим захопленням дивлюсь на Таню, та її такі різні, але безперечно цікаві та корисні проекти. Приємного прослуховування!
1: Таня, привіт! Привіт! Як твої справи? Гарне питання. Ну, якщо чесно, мені зараз добре, але мені якось складно про це казати, але я добре почуваюся і справи так само. Добре. Не знаю, наче така череда страшних подій, і я їх всіх тяжко переживала, але м- м- останні події в Броварах вони якось крізь мене пройшли. Я взагалі тільки, тільки сьогодні розумію, що відбулося, тільки сьогодні дивлюся уважні новини, м- і все одно, наче в мене нема ресурсу пережити це. Я просто якось скрізь себе це пропускаю, тільки не в сенсі знаєш, що скрізь себе як щось страшенне, а скрізь себе просто нічого нічого не відчуваю. Але якісь мої буденні справи, мої друзі, мої звіри, вони мене радіють, тому кажу, що все добре, але наче Якщо звернутися і подивитися, що відбувається, то цей сором за все добре, він не всю війну в мене. Але от в останні дні я це відчуваю.
0: Я розумію, про що ти... Вчора у мене були розмови з психологом, і вчора ми дійшли до того, що є класна практика. Ти ніколи не думала, якими ти хотіла б, щоб
1: були твої похорони? Думала, що разів. Взагалі, події... Коли відбулися події в Дніпрі, я одразу почала погано почуватися, але були вихідні, і наче, типу, я просто лігла і думаю, що угу, це, це відбувається, я в цьому живу гаразд. А щодо е, своїх похорон, я прям все життя знаю, і в мене взагалі е, тема смерті, е, хоспис, доживання це така тема, яка мені цікава, я її люблю і в якомусь, ну, не езотеричному сенсі, а просто знаєш, як явище. І, да, і коли почалася війна, ми я просто з подружками обговорили, що б я хотіла, щоб ми там вечірочку зробили, грошики зібрали, кому чим допомогти з моїх родичів. Ну, і це так скрізь сміх. Але це таке моє ставлення до смерті, взагалі. Ну, да, я люблю про це розмовляти, про це жартувати. І я знаю, що це притомане не всім. І що для деяких людей там, уявити свій похорон або просто навіть думати про смерть ну, набагато складніше. Просто от так, так, як є. Я люблю, мені подобається.
0: І я вчора зрозуміла, що це, ну, це окей продумати, якими ти хотіла б бачити. Хіміт, ти би хотіла бачити свої похорони?
1: Це смішно, що єдина річ, за яку можна триматися зараз, це смерть. <заркій> ну, тобто, єдине, в чому ти точно впевнений, це смерть. М-м-м, а, значе, оця впевненість, вона тобі дає відчуття безпеки. І, ну, коротше, це дуже смішно. Ну, дуже багато смерті навколо нас. І я думаю, що наше ставлення до неї дуже зміниться. Просто як нації, бо... Бо неможливо ігнорувати те, що відбувається, а смерті — забагато.
0: Ти зараз в Києві? Я в Києві, так. У мене зараз в оточенні багато людей, які прийняли рішення залишатись в Україні, саме в Києві. Але дивлячись на останні новини, рівень тривоги високий. І ти вічно балансуєш між тим, щоб жити життя в класному місці своєму, і між тривогою за власну безпеку, безпеку близьких людей. Яке для себе ну, таке ментальне ситуативне рішення ти зробила, прийняла
1: ось в цих обставинах? Я точно вирішила, що я не хочу більше нікуди їхати. Мені мене смішно, в мене сьогодні на фоні всіх новин про новий наступ, про взагалі якийсь такий тривожний лютий, про знову, на фоні розмов знову про тривожний чемоданчик і якісь такі штуки. Мені приїхала посилка з Харкова, це мій столик такий маленький зі старої квартири, але там скло і він запакований в таку величезну коробку і зверху ще такий дерев'яний каркас, щоб, ну, щоб нічого не побилося. І я її якось єлі затащила на 20-й поверх, і думаю, боже, це на фоні цієї паніки я привезла з Харкова якісь свої останні речі в Київ, і я більше звідси нікуди не поїду. Ну, якесь, знаєш, от таке відчуття, і мені дуже не хочеться. Я вперше полюбила Київ. Я можу сказати, що вперше в житті з'явилося відчуття вдома, і такої повної самостійності, бо, ну, бо якийсь час не було моїх важливих людей, і ти так пережив цю самотність, якось зібрався і от тільки-тільки почав жити. І наче знов кудись збиратися, їхати, відчувати цей стрес не хочеться, а до вибухів вже якось звик. Ну, і я якось прийняла рішення, що я залишаюся в Києві. Але є така штука, що не дивлячись на те, що я в таких екстренно надзвичайних ситуаціях добре збираюся, я можу допустити, що якщо щось таке дуже страшне відбувається, і хтось з моїх друзів, там, з якими ми довг, багато часу проводимо разом, яких я люблю, каже мені, Таня, ми в тебе під під'їздом, бери там тварин і сідай. Я можу з відчуттям у цієї... Ну, я живу сама, в мене немає авто, і мені здається, що я з відчуттям... О, зараз скажу, з якого відчуття ем, з відчуття того, що я не розумію, що робити, невпевненості оці, я можу сісти, поїхати взагалі, не розуміючи, куди я їду, звір навіщо я їду. Але з якогось стану свідомого, коли я розумію, чого я хочу, чого я не хочу, я б хотіла залишатися вдома. І ще одне важливе, але що я поїхала з Харкова вранці 24-го, і я майже нічого не чула, і перші вибухи страшні, я почула в Києві вже, от тут в останній час. І я дуже багато такого жахливого досвіду не пережила. Я не чула е, гвинтокрили, я не чула винищувачі, і, можливо, я просто недооцінюю, е, що буде відбуватися, але не знаю, як і всі, я думаю, що буде, тому от таке рішення. Ти ж тільки переїхала з Києва у Харків, так? І розпочалася. Так, да, я планувала більше ніколи не їхати з Харкова, якщо чесно. Я планувала залишитися в Харкові і прожити там все своє життя, народжувати там дітей, одружуватися і все робити в цьому місці. І ми розпочали новий бізнес. Ну, як новий старий, але ми е- е- всі сили вклали в те, щоб його розвивати, і це стало такою нашою основною великою роботою. І почалася війна. І, да, ну, от так, от така історія. Я Зустріла, я, в мене ночувала моя сестра молодша, і я поставила авіарежим напередодні, хоча ми з родиною зустрілися обговорили, що ми будемо робити, чи будемо ми їхати. Ми збиралися їхати е, в пічі це смішно. Купувати генератор і їхати в печені. Як добре, що ми мене встигли купити цей генератор, не доїхати в Печенілі. Але я прийшла з цієї розмови, вимкнула телефон на авіарежим за звичкою. І вранці мене розбудила моя молодша сестра, якій набрала там нашу родину. І вона каже: Тань, почалося! А ми повинні були зранку разом йти на роботу. І я їй кажу: нічого не почалося, ще не дзвонив будильник. Вона каже: Ні, ти не зрозуміла. Почалася війна. І я стала, і о, мене ну, я так я була молодшою сестрою в цей момент, хоча я старша сестра. Але моя Соня, через те, що вона дізналася це перше, і мені про це розповіла. І я отак от збиралася, як якась маленька дитина, яка ну там якісь іграшки свої збирає, знаєш. От і я ну, так відустріла. Далі ми їхали як всі там, типу 40 годин, без зупинок. Ну, тут мені здається така спільна історія у всіх українців, хто поїхав. Так, так,
0: так. Скажи, а в який, на який день війни ти зрозуміла, що
1: ти робиш, запускаєш Shields і розвиваєш цю історію? Оце, блін, така дивна історія, це реально, наче, ну, просто відбулося випадково. Відбулося випадково і мені зараз обертаючись, здається, боже, як ну, нач... ну коротше, не зрозуміло, як все це почалося. Дуже так, як наче так і повинно було бути. Ми були у Львівській області з моїми друзями, з їх родинами. Намагалися всі щось робити, якихось людей ми з Харкова вивозили. Так, типу, на зв'язочку, у кого машина, у кого там якось так склалося. Потім о, щось, почали сипатися запити від друзів, знайомих, що ми тут вже от воюємо, а нам потрібно те-те-те-те, що ніхто тепловізор в руках не тримав, взагалі не зрозуміло, що це за речі. І я не пам'ятаю, чи я зробила пост, чи хтось мені написав, а, мені написав друг, привіт, я бачив, що ти тут розбираєшся з броньою, я тобі відбіряю, можна я тобі скину донат, а ти типу, купив все, що необхідне. І він скидав якісь неймовірні суми, це десятки тисяч доларів. Мені здається, що там сягнуло, ну, треба вже підіймати якісь там таблиці, близько 200 тисяч доларів. І це були перші гроші, якими витратили, ми купили там тисячу рацій одразу. Тобто Таня Каменю ніколи в житті не знала нічого про військові якісь прилади. Але я почала розбиратися, шукати, де там замовити цю броню. І, ну, якось це комунікувала, і люди почали скидати мені гроші до того, як я почала це просити. І це дало мені змогу започаткувати фонд вже з, з умовним бекграундом. Да? Типу, вже щось зробила, вже привезла тисячу рацій, вже там сплатила 500 бронежилетів, вже щось звітувала і так далі. Люди не знали, що робити, вони хотіли щось робити. Наче в мене це вийшло організувати, і вони почали дуже активно скидати гроші. Дуже багато людей скидали свої останні гроші. Я знаю це стовідсотково, якісь свої збереження. От я просто так звітувала, і потім там назвочка виявилася. Ну все, як знаєш, стихійний, стихійний фонд. 8 березня він отримав назву, а десь 4 ми почали працювати там у Львівській області. Я, брат моєї подруги Олег, він там спілкувався з військовими. Я вважаю, що дуже велику роль відіграла моя подруга Аня і її батьки, бо поки я сиділа в ноутбуці, щось там шукала, бронежилети в Китаї, вони робили мені бутербург броди, готували, вони питали, як я себе почуваю, вони ну, тобто, дуже допомагали, у нас такий був родинний, знаєш, ми всі, всі щось робили. Так.
0: У нас майже рік війни і скажи, ти як ось керівник, керівниця багатинного фонду, дивлячись на рівень донатів, чи є відчуття таке, що саме українці устали від війни?
1: Ні. Ні. У мене є оця, оцей графік, як люди донатять, і так, звичайно, перші 2-3 місяці був неймовірний всплиск, бо люди просто віддавали останнє. Я, ну, тобто це безліч історії, коли люди кажуть мені, це мої останні 10 тисяч доларів, купи все, що ти вважаєш необхідним. І компанії, навіть якщо це було не останнє, вони, було відчуття, що війна от-от закінчиться, Треба зробити все від нас можливе. Дуже довго було це відчуття. Ну, тобто десь до півроку було відчуття, що от зараз, зараз. Там перші 3-4 місяці точно. Зараз в нас, в фонді Шилдс, ми стабільно збираємо близько мільйона гривень маленькими донатами і невеликими донатами від невеликих компаній. Я рахую тут донати до 100 тисяч гривень, зазвичай до 60 і маленькі, там, 150 тисяч. І е, у нас є комерційні компанії, які іноді, е, іноді а е, зараз вже постійно, вони множать наш результат і додають там, наприклад, або ще мільйон, або більше, ніж мільйон. Тобто ми зібрали мільйон, вони додають два. Ну, це вже такі партнерства, які вибудувалися. Будували, ви але... Е, Стабільний якимись різними шляхами різні компанії посім долучаються, різні люди донатять. У нас є стабільний показник 900 тисяч мільйон двісті. Це те, що ми збираємо в місяць. В мене нема відчуття, що українці втомилися. В мене є відчуття, що українці звикли. В них є бюджети, які вони донатять. В них є дати, які вони і донатять, окрема стаття затрат. Так. Окрема стаття затрат і окремі фонди, яким вони довіряють, і все.
0: Благодійний фонд. Є проект Всім дім. І є в шапці профіля у тебе з'явився новий проект. Світанок експірієнс
1: смішно да, що війну, які запускаються нові проекти. В мене це в голові не вкладається, але я бачу і це якась безліч українців. Вони продовжують щось робити. І я коли шапку профілю оновлювала, я думаю, боже, і ми серед них щось робимо. Зараз тобі розповім проект. Сім дім це проект комплексної програми адаптації з наданням. Тимчасового е, житла е, українським родинам, що постраждали від війни, що втратили е, житло або не можуть повернутися через окупацію чи там військові дії. Почався проект е, мої друзі до війни, робили стартап з переселених будинків на колесах е, натхненні натхнені взагалі подорожами, мандрівками, природою, якимись такими речами. А потім почалася війна. Звичайно, що всі якісь бізнес-процеси зупинилися, і друзі мої почали думати, що вони можуть робити, щоб бути корисними. От в них вже є проект. Вони вже щось зробили, вже якісь там перші будинчок готовий. Що робити? і зрозуміло, що це може бути житло для переселенців. Мене запросили в цей проект, коли був готовий будинок, ну, якась частина будинку для продажу комерційного. Мене запросили, сказали: "Ми будемо робити благодійний проект, бо хочеться щось робити для країни, давай разом з нами, бо в тебе є хоч якийсь досвід благодійності". Вже існував SHIELD, і є ну, якісь мій попередній досвід, я працювала череті менеджером і ну, якісь такі штуки. От, е, тому е, я погодилася, і вже разом ми е, якось розвивали, розвивали, розвивали. Народилася назва «Всім діям», е, і стало зрозуміло, що ми будемо робити. Ми дослідили попередній досвід. Всіх цих модульних поселень, як це працює, ми хотіли просто надавати будинки переселенцям. Знаєш, використати наші сильні сторони. У нас є виробництво, зрозуміло. В нас є розуміння, що таке фандрайзінг і де ми можемо взяти гроші на гуманітарні потреби. Будемо давати будинки, стали вивчати е, проблему. Зрозуміли, що давати будинки нікому не буде. Це проблема не вирішується, тільки множить оцю е, вивчену безпорадність. Е, ну, ми в такому участі приймати не хочемо. Вивчили досвід світу і створили програму адаптації, в яким центральним є працевлаштування і допомога родині ця психосоціальна частина інтегруватися у нову громаду, навчитися підтримувати себе самим, займатися зі за спеціалістами. І метою програми є не заселена родина в будинок. А виселена родина в власне орендоване житло або у відремонтоване житло, яка самостійна, яка має сили рухатися далі. От це ми саме робимо. Зараз ми на етапі, ми готуємо перше поселення в Київській області, тут спілкуємося з першими родинами, перші родини заповнюють анкети. Це такий величезний експеримент, дослідження, як би це так не звучало, але це так, бо досвіду релевантного немає взагалі в світі, такого, як то, що зараз відбувається в Україні. І ну, ми будемо дивитися, будемо виправляти ошибки, будемо спілкуватися з людьми, які заселилися першими в наше перше поселення. І далі, коли в нас буде зрозуміла система, ми будемо множити систему. Така ідея проєкту, він дуже багатошаровий, дуже складний. Це не для того, щоб нас похвалити, але ми самі це знаємо, і нам про це багато хто говорить. Ми багато з великими комерційними компаніями розмовляємо, і вони кажуть – Ого, ви замахнулися, це щось на рівні держави. Ну, е- ну, це дійсно складний проєкт, бо складна дуже проблема. З- зі зброєю все набагато проще. Да? Там зрозуміло, що це війна. Е- зрозуміло, що потрібно щось передати, щоб знищити ворога. Тут дуже простий процес. Дуже просто про це просити українців, бо всім зрозуміли результат. А оце типу, допомагати дорослим людям, які чомусь самі не впоралися, в цієї культури в нас немає... Але велика мета – це щоб після перемоги, велика мета проекту «Всім дім» і навіщо взагалі ми це робимо, щоб після перемоги українці мали сили. Не просто ми перемогли, а щоб ми навкруги були були люди, які працюють, створюють, але в занепаді потеряні, залякані і так далі. От це так про сімдім дім. Коротко не виходить сказати. Сподіваюсь, що все вийде. А світанок Експірієнс це проект, до якого ми дійшли. Це наш це до військовий проект моїх друзів який вони не змогли запустити через а війну, б через те, що в два їх цеха в двох містах України прилетіла ракета а, в перші місяці війни і розтрашила, розтрашила два цеха. Зараз вже трошки а, набралися сил, відремонтували виробництво і мене вже теж запросили як партнера, і, бо ми там, разом вже якийсь шлях пройшли. І ми повертаємося і хочемо виробляти будинки і для продажу. Отак От будинки, які ми готуємо у всім дім, вони не для продажу, у них не комерційна ціна. Ми їх виробляємо за ціною собівартість плюс робота людей, які складають цей будинок. Ну, тобто, це не комерційна ціна, ми так називаємо. Цвітаник Експіріум це така готельна історія. Це невелика готельна локація в Київській області, в лісі, на природі, в маленькому будиночці з комфортом. Щоб бути наодинці з собою чи з важливою людиною. Я почала змін а ми кажу, що я тут вже збираюся продавати, знаєш, цей будинок. От І наступними кроками, да, ми хочемо продавати ці будинки, але це такими наступними. Перший крок – це все ж таки готельна локація. От, от така історія. Скільки у
0: вас людей в команді в сім дім? Це, це реально величезний проект?
1: Реально величезний. Зараз в команді, яка просто адміністративна, вже близько 15 людей. Це там, маркетинг, це HR, це м, куратор, який курує е, психосоціальну підтримку, це юрист, це бухгалтер, е, це я, це SMM, е, ну, е, це дизайн. Ну, е, е, да, дійсно, там, е, близько 15 людей, плюс є архітектори, плюс є проектувальники, плюс, проект, плюс є виробництво. Тобто це такий е, дуже багатошаровий проект.
0: Скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти залежність від думок людей навколо тебе? Наприклад, перед тим, як щось запостити, ти думаєш, що про це скажуть люди? Чому я хочу обговорити це питання? М-м-м, мені здається, що зараз у нас суспільство знаходиться на... Ну, так, у нас вже є цей такий ментальний розкол, тому що е- коли... Емоційно ми всі загострені, коли в якісь такі важкі моменти вимикається взагалі критичне мислення. І є таке відчуття, що зараз що б ти не сказав, що б ти не зробив, як ти не пошуткував, можливо. Якщо ти пошуткував і комусь просто не смішно, то умовно є ризик бути людиною, яку закенселили і мені цікаво, як, що ти з, приводу, з цього приводу думаєш, особливо ось на собі, чи, чи відчуваєш ти ось цей тиск ну, в якомусь моменті, там, тиск суспільства на собі?
1: Слухай, дуже цікаве питання. Я не відчуваю, тому що я все життя мріяла працювати в благодійності. І якусь частину свого життя працювала в благодійності. Робила якісь дослідження в цій сфері. І розуміла, що люди ставляться до благодійності. Зараз така, типу, знаєш, як крок назад, я відповім на твоє питання. Я завжди бачила, що люди відносяться до благодійності, як до чогось... Е, зараз поясню, що благодійник – це така добра людина, альтруїстична, бідна, вона віддає останнє, вона виглядає хірова, вона не отримує зарплатню, і... а щоб отримати благодійну допомогу? Ти повинен погано виглядати, в тебе повинні колготки до шиї до шиї бути, бути натягнуті ну, якісь такі штуки. Наприклад, у моєї мами інвалідність, і вона там раз на якийсь час проходить перевірку, підтвердження статусу. І моя мама це жінка, яка там працювала якийсь час, вона любить робити собі манікюр, вона ходить до перукарні. Їй казали перед цією перевіркою ніякого манікюра виглядати занедбаною, наче в тебе все погано. Щоб підтвердити статус, що ти дійсно хворієш, і тобі дійсно ти можеш розраховувати на якісь гроші. Ну, це ми говоримо про якусь підтримку більш таку державну, але ідея оця такої благодійності, вона дуже довга. Підтримувалася і навіть я робила дослідження серед таких людей досить освічених, класних, такі, наче з нашої бульбашки. І вони казали, що це в смислі люди в благодійності отримують зарплатню. Люди працюють в благодійності безкоштовно. Тому я завжди мріяла, на жаль, мій... Образ. Те, як я виглядаю, часто дуже підходить. Люди думають про мене, що я не їм м'яса, що я добра, що я така ека, зош, сортую сміття. І все-таки чомусь люди про мене так думають. І, і тут ще й благодійності займаюся. Взагалі, типу, все зібрала в собі благодійниця. І я завжди через це сумувала, мені завжди було сумно, думаю, блін... Я й не курю, реально, не курю, не, не палю, але я б хотіла, знаєш, бути такою трошки якоїсь іншою, це, знаєш, тусовщицею на вид, щоб створювати цей дисонанс в цьому місці. Бо щоб займатися благодійністю, не обов'язково бути гарною людиною. Звичайно, людей щось приводить того, щоб вони займаються благодійністю. Але єдине, що важливо, це бути гарним менеджером, бути чесним, і розуміти, що я навіщо ти робиш. Тому я навіть зараз, мені, мені навіть знайомі задавали питання, хм, а на що ти живеш, що ти там ти в Києві, в столиці, щось там це. Або там я мандрую з друзями і мені там хтось може щось написати. У мене жодного разу не було такого прям хейту-хейту. Але в мене, скоріше, знаєш, типу, знайомі щось питають, а чи норм мені там викладати щось, що я десь там, десь, а, а, щось в гарному місці, гарно виглядаю що це таке і да і мені це подобається я мені здається я іноді це навіть роблю навмисно щоб зруйнувати цей якийсь образ благодійника святого благодійник це людина яка працює в благодійності я не волонтер і моя команда ми вже всі не волонтери ми всі працюємо в благодійності працювати в благодійності це значить працювати і отримувати зарплатню, а не робити це в вільний від роботи час. От, це такий, знаєш, я відповідаю, чому мені, я не думаю про те, що я викладаю, і мені це дуже подобається. Звичайно, можливо, десь там іноді я думаю про когось хлопчика чи дівчинку, чи там, не знаю, боюся виглядати тупою, можливо, ну, не знаю, там щось написати, іноді стовідсотково, але Взагалі я дуже вільно, і я відношуся до соцмереж, як до свого щоденника, де пишу все, що мені заменеться, іноді непопулярні якісь думки, там і про мову, можливо, і ще про якісь штуки. Але мені подобається, що я так... Мені здається, що в мене вийшло побудувати шил з таким, який він є, і там вже далі всім дім, тому що я дуже чесно казала, що, що я думаю, що... Ну, була щиро, і тому вийшло... Бо вся ж ця благодійна комунікація, вона на довірі будується. Люди на мене дивляться і чомусь мені вірять. Це через те, що я розповідаю правду. От. І я сподіваюся, що зараз цей... Е... Оця ідея благодійності класної, ефективною, вона знаєш, укорениться так в Україні, бо всі найкращі менеджери країни роблять зараз щось благодійне. Це люди, які їздять на гарних авто, це люди, які мандрують, які класно виглядають, які ну тобто, це просто люди, які ну просто-просто живуть своє класне життя і паралельно щось роблять ще для благодійності. От а по сурводу хейту. Я помічаю це в Україні дуже сильно, мені здається, що є ця штука, вигадати ідола і потім знести його з п'їдісталу. Ну, це таке, ну, що є і є, я намагаюся не приймати в чому участь, мені, мені здається, що всі сречі, вони дуже... Виснажливо, і в мене немає зараз на не це сили. Я навіть в особистих стосунках розумію, що раніше в мене десь, десь, десь щось не виходило, і в мене є таке типу, от зараз треба розібратися, поговорити, все вирішити. А зараз я так, ну ніхто не помер, і я не померла, і ти не помер, наприклад, якщо ти з хлопчиком, іначе і не дуже боляче, і так, ну все нормально, можемо не говорити про це, бо говорити — це ж ресурс, наш тип, дуже складне.
0: Ну так, да, це, це дуже е, багато енергії ти віддаєш цьому. І мені здається, якщо б кожен трошки увагу ось на себе якось е, акумулював, то...
1: Користі було б для нас, для всіх, більше. Так, да, і що важливо, що в срачі з двох сторін я не влажу. Коли когось нещадно хитять, а я не згодна, я зараз не виступаю зі словами підтримки, скоріше за все. Бо в мене нема на це сил так само, я просто проходжу повсю. Бо захищати когось – це, це ж приймати участь у срачі.
0: Окей, okay. у тебе ще в шапці профілю є один аккаунт з Тані Каменєвої, у тебе зараз чотири, чотири, з тобою звірятка живе, дві кошки, дві собаки, скажи, будь ласка, причому, я так розумію, деякі з них у тебе з'явились ось, в, в 22-му році, так? Так. Мені цікаво, як ти менеджериш свої чети... дві собаки і два кота. Ти ходиш з ними в укриття, наприклад? Ні, я взагалі не ходжу в укриття.
1: Я не знаю, це можна, можна казати. Я навіть, я, я навіть не знаю, коли тривога. Я не дивлюся на це. Або якщо тривога, я викликаю таксі їду туди, куди мені потрібно. Я не відміняю зустрічі, коли тривога. Я коротше, я продовжую просто жити. Я ходжу іноді з ними в ван в мене там стінки такі, що наче можна. Але я все інше. Єдине, що я іноді роблю, я уходжу зі спальні спати в зал, бо тут в мене менше вікон. В мене спальні вікна прямо проти кроваті, а тут ні. І це взагалі не пов'язане з тривогою. Це просто я іноді, типу, мені щось тривожно, і я приймаю рішення лягти отут, на залі. Як я менеджерю? У мене чотири тварини, три з яких вони з'явилися до війни. Всі вони з'явилися як засіб боротьби з самотністю. У мене така не знаю, дитяча травма. Я фізично давно вже не відчуваю, ну, фізично доросла не відчуваю себе самотньо. У, у мене багато знайомих, в мене є якась кількість дуже близьких друзів, з якими ми можемо поговорити про це. У мене є психотерапевт і все таке. У мене є рідна сестра, з якою ми... Ну, Коротше, в мене є люди, з якими... Ну, я, можу... я... я не самотня людина. Але щось таке моє дитяче, пов'язане з дитинством, коли мені погано, я відчуваю себе дуже самотньою. От ми з нами Є-то. жили щасливо, щасливо в чотирьох їхали від війни, якось це все переживали, разом приїхали з ним там, з Львовської області у Київ. І я побачила собаку, свого партнера по роботі, в нього пудель. І я якось з ним провела пів години і зрозуміла, що це моя велика мрія. Я завжди мріяла про песа, я завжди мріяла про великого песа. І що це, тут ракети над головою літають, а така просто мрія не здійснюється. От я знаю, що я люблю бути вдома, що в мене є час, що в мене є квартира, де хазяїн не проти, щоб я заводила тварин. Так що я саджу, і я знайшла на Олексі песа, і на наступний день вже його привезла собі додому. Я не розуміла, що таке справжній пес. Це... це дуже велика відповідальність, це дуже велика кількість часу. От поки ми розмовляємо, мій пес не писав, хоча він дуже давно не писав вже вдома. Він вже йому 7 місяців, і він взагалі дуже давно не писав. Він прям терпить, і, ну, от, просто така новина. Але це заняття, як з дитиною. Ти, ти слідкуєш за його їжею. Ну, Коротше, це прям... Ду... Ти постійно повинен бути вімкнений. Ти, ти постійно в увазі до нього. І я щиро не розумію людей, які свідомо відмовляються, не хочуть дітей, але заводять собі собаку. І я зараз хочу в них спитати, що собака... Це навіть складніше, ніж дитина. Я в цьому впевнена. Бо дитина виростає, і ти її потім хоч в можеш відправити за шоколадкою. А цей до кінця життя за шоколадку не сходить. Це ти його будеш обслуговувати, годувати, постійно його треба навчати, бо він постійно розслабляється, постійно ви таки граєте в гру коротше. Це дуже складно, але я все одно не пожалкувала жодного разу. Я іноді почуваюся дуже втомлено. я можу пройти додому. В мене все в гівні, якщо я там цілий день, день не була вдома, в мене два кота, собака, яка ходить на пелюстку, мій цуценя може розгристи тряпку, Моє пальто, яке я спрятала в шкаф мій стіл, мою свічку, все що завгодно. Я можу прийти. Тут може бути все, ну просто жах. І я можу прийти і сказати, плята ну вас, нахуй, чесно. І, і просто закритися і легти спати. І навіть нічого не прибирати. І ну, це так я відчуваю, коли в тому. Але зазвичай не жалкую. Але іноді вони мене дуже зайобують. І я собі навіть зробила один раз канікули. Я віддавала своїх котів. Я відвала свого песа маленького, і я просто, е, е, я просто була сама з великим песом, приділяла йому час, бо його ну щоб його повчити, щоб не пропустити це. І а я б і його віддала, якщо чесно, на тиждень, щоб просто бути вдома самій. Така чистота, коли нема тварин, я в шоці?
0: А ще важливий момент з тваринами, знаєш, як я тільки коли привезли ми цуценя мого, і він всюди, всюди за тобою. Як хвостик, він всюди за тобою. І я в якийсь момент зрозуміла, що я просто закрилася у ванні в перший день. І... Так, 10 хвилин я була наодинці з собою, тому що мені щось прям досить стресова ситуація для мене була. Зараз я вже звикла до цього. Він взагалі, ну, він всюди зі мною. Робота дистанційна, і ти завжди вдома. Якщо тобі там кудись потрібно, це 2-3 години, і ти вже приїхав до нього. І ну, це, це взагалі, це просто пригоди, ще ті, але це, це ось дійсно, як члени родини. Ось це, це дійсно так.
1: Я не знаю, якщо я таку любов відчуваю до тварин, то що буде, коли в мене народиться дитина? Це ж не з мене вийшло. Але, блін, це така любов. Це просто дивишся і тобі добре стає. магія. Це точно.
0: Скажи, позитивна подія минулого року, яка справила на тебе найбільший вплив?
1: У мене дуже багато всього. Я ходила на побачення з хлопчиком, який мені дуже подобався. Я завела песа. Я куп... бігала і купалася в... Озері на Трухановому острові це було дуже круто. Ем, я, військові надсилають мені шеврони, якісь медальки. Це мені щоразу дуже приємно, просто що вони знаходять для цього час, наче з пекла повертаються і щось там ще якусь, на якусь вдячність спроможні. Я, я багато розмовляла зі своїми подружками. Ми багато з ними гуляли і говорили дуже відверто. Я почала бігати влітку. А у мене дуже багато гарного, таких якихось маленьких. Я зібрала команду для швит. Збираю, продовжую збирати команду для всім дім. У нас якісь величезні результати. Коли я офіційно зареєструвала перший фонд, коли я офіційно зареєструвала другий фонд, дуже багато хорошого. У мене хорошого сталося ровно стільки ж, скільки поганого. Ось так, дуже багато позитивних подій. Це клас.
0: Щоб ти. Щоб зараз 80-річна бабуся Таня сказала собі сьогодні,
1: в 23-й рік. Ну, розслабитися трошки. Якщо, якщо, якщо з 80 років, то я ще жива розслабитися.
0: Дякую тобі. Мені здається, що у нас все класно вийшло, і світла не виробили, і взагалі...
1: Так, да, я тобі дуже-дуже-дуже-дуже дякую. Я була рада з тобою поспілкуватися, я сподіваюся, що у нас вийде щось класне.